0: Tagesanzeigerin, der Podcast von Frauen, und Schlagzeilen schreiben, über Frauen, und Schlagzeilen machen. Hoi
1: Kerstin. Hoi Annik. Wir haben eine doppelte Premiere. Es ist unsere erste Folge Tagesanzeigerin und es ist das erste Mal, <lacht> wo eine Tagesanzeigerin einen Produzent hat. Das ja. erste Mal hast Mann mit unserem Studio. Das ist aufregend. Hoi nur.
0: Hallo zusammen, merci <lacht> vielmals, dass ich hier sein sind. Wir freuen uns immer über neue Gespöhnchen im Podcast-Studio. Unsere Produzentin fällt heute leider aus, aber der Noah wird sie verdankensvollerweise vertreten. Und äh, wir freuen uns, wir haben nämlich ein super spannendes Thema heute. Wir reden über Equality und den Gender Pay Gap in der Arbeitswelt. Und zwar reden wir darüber, weil Claudia Goldin den Nobelpreis kriegt.
1: Im Oktober ist es bekannt worden. Diese Woche bekommt sie einen Überreicht von der Akademie. Und es ist eine sehr, sehr eine wichtige Forschung. Es gibt viele Neuerungen, es gibt aber auch ein paar Sachen, die natürlich gleich bleiben, zum Beispiel, dass wir mit den Schlagzeilen einsteigen.
0: Die hast du für mich heute mitgebracht und ich bin gespannt, wie du in zwei Minuten Update ist.
1: Auch diese Woche Taylor Swift, she again. Sie ist Global Top Artist auf Spotify. 26,1 Milliarden Streams hat sie erreicht 2023 als erste Frau überhaupt, kann man auch sagen. Und sie ist in dieser Woche auch als «Time Person of the Year» gewählt worden. Es vergeht eigentlich eh gar
0: keine Woche in dem Jahr, ohne dass Taylor irgendeinen Rekord knackt oder irgendwo was auch nicht,
1: irgendwas abräumt. Sie hat noch drei Wochen. Mal schauen, was noch kommt. 2023, the year of Taylor. Absolut. Im Moment läuft in Bern auch noch die Session die aktuelle. Darum zwei News aus dem Bundesfuß. Zum einen verlangt eine Erweiterung vom Artikel 161 im Strafgesetzbuch, das ist die sogenannte Antirassismus-Strafnorm. Und konkret soll der Artikel ergänzt werden mit dem Wort Geschlecht. Es geht darum, dass Aufruf zu Hass und Gewalt aufgrund von Geschlecht strafbar soll werden. Das heißt, es geht eigentlich eine Art Antisexismus- Als nächstes muss die zuständige Ständeratskommission darüber beraten, ob sie die sechs gleichlautenden parlamentarischen Initiativen die anderem von der SPD, der Grünen, der GLP, mit der FDP und der EVP eingereicht wurden, dem zustimmen oder nicht. Und noch eine zweite News aus dem Ständerat, anschließend an unsere letzte Folge. Der Ständerat hat 1,5 Millionen budgetiert für die Förderung von schweizweiten Gewaltpräventionskampagnen zwischen 2025 und 2027. Wenn das jetzt keine
0: Zeit, dann kann noch mal eine Folge rückwärts gehen und sich ein bisschen etwas über Gewalt gegenüber Frauen.
1: Genau. Und zum Letzten hat diese Woche noch Billy Eilish zu reden. Gegeben. Sie ist echt vom Magazin Variety geehrt worden für ihr Lied What Was I Made For. Ist auch auf dem Cover und ist eigentlich unfreiwillig geoutet. worden. Sie hat nämlich gesagt: Ja, ich habe gedacht, es ist schon lange klar, dass ich auch auf Frauen stehe. Und eigentlich wollte sie gar nicht über das reden. Hat sich nachher auch auf Social Media dazu geäussert. Und seit eigentlich recht knapp am Schluss: Ja, sie ständi auf Mädchen und Buben. Aber lass mich doch in Ruhe. Who cares? Und spielt natürlich darauf an, dass über das sehr menschliche Bedürfnis immer wieder und vor allem bei Personen im öffentlichen Raum, um sie irgendwo schubladisieren, sei es aufgrund ihrer Sexualität oder aufgrund ihrer Herkunft. Und ich glaube, das könnte
0: jetzt, äh, wir zwei Millennials, die uns dort zusammen austauschen, aber da würde uns auch unsere Gen-Settlerin, die heute nicht dabei ist, <lacht> zustimmen. Das ist, glaube ich, auch ein bisschen für einen Generationswechsel, der ein bisschen müde ist, darüber zu reden, wie er jetzt, wärmer man liebt und warum und wie. Das ist irgendwie
1: fließend, oder? Ich glaube, auch, und ich glaube, es ist eine erfreuliche Entwicklung, auch, dass es einfach wirklich egal ist und abgesehen davon einfach nie mehr angeht.
0: Was uns allerdings etwas angeht, und ich applaudiere mir selber zu dem sehr smoothen Übergang, ich danke einmal, ist Gender Pay Gap in der Arbeitswelt, als arbeiten die Frauen umso mehr. Und du als Ökonomin Claudia Goldin hat sich mit genau dem Thema in ihrer Karriere auseinandergesetzt Und wie wir es vorher schon angetönt haben, sie kriegt das Wochenend dafür den Wirtschaftsnobelpreis. Die 77-jährige Forscherin und ihre Erkenntnisse sind Teil von grossen medialen Debatte, gerade jetzt im Hinblick auf die Auszeichnung. Und wir möchten heute ein bisschen mehr über das Thema reden. Und ich glaube, Annik, bevor wir eintauchen in die Diskussion, woran liegt es eigentlich, dass es ein Gender Pay Gap gibt und wer hat Verantwortung dafür, müssen wir vielleicht ganz kurz eine historische Einordnung machen, was sie überhaupt herausgefunden hat in ihrer Forschung.
1: Weil das ist eigentlich etwas, was Claudia Goldin auch auszeichnet. Sie hat eigentlich als Erste sie hat die letzten 200 Jahre angeschaut. Sie hat auch so statistische Datenleck herausgefunden, wo ganz lange bei Arbeitsmarktuntersuchungen oder Arbeitsmarktstudien sie Frauen eigentlich von also Hausfrauen eigentlich einfach als Wives aufgelistet gesehen und man hat gar nicht guckt schaffen die überhaupt und du das jetzt eine gewisse Verzerrung gegeben. und Claudia Goldin hat mit sehr sehr viel Arbeit zum Beispiel habe ich herausgefunden, ausgefunden, ja, mega viel sind Hausfrauen gewesen, aber haben irgendwo in einer Fabrik geschafft, zum Beispiel. Genau.
0: Und genau, um das kurz einordnen. Eigentlich können wir davon ausgehen, dass Frauen bereits früher eher nicht geschafft haben. Das ist jetzt sehr verkürzt, die Erkenntnis, die Claudia Golding hatte. Dann hat eigentlich die Arbeit wieder von ihnen zugenommen. Das heisst, sie haben auch zum Beispiel Arbeit in der Landwirtschaft vorgenommen und haben das als Teil vom Familienleben angeschaut. Mit der Industrialisierung hat es aber Verdrängung der Frauen in der Arbeitswelt gegeben. Der Grund, es ist schwierig dass sie gleichzeitig ihre klassische Frauenrolle, also nach den Kindern schauen, nach dem Haushalt schauen und der Arbeit in der Fabriken können gerecht werden. Und es sind dann eigentlich erst die nächsten Jahre Sie seit so die Zeit zwischen 1963 und 1973 ist eigentlich entscheidend gewesen, weil dort sind erste politische Bestrebungen gekommen, eine Lohngleichheit einzuführen. Dann ist auf den Markt gekommen, was eine Befreiung für die Frau, weil sie aktiv hat können, mitentscheiden konnte, ob sie schwanger werden möchte oder nicht. Und später sind noch Themen dazu, gekommen, wie sie mitbestimmen in der Politik. Frauen haben eine Stimme bekommen. Und was jetzt Claudia Goldin beobachtet, ist, dass wir uns eigentlich wieder ein bisschen zurückbewegt haben in den letzten Jahren. Und vor allem Frauen, die sehr gut ausgebildet sind und gute Jobs haben, sind eigentlich wieder ein bisschen vom Arbeitsmarkt verdrängt worden. Und Sie und auch andere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sagen eigentlich, dass die neue Art und Weise, wie wir arbeiten heute und wie gross die Belastung in der Arbeit ist, wieder alte Formen von Ungleichheit reproduzieren.
1: Und das Interessante ist ja, wie, es ist eigentlich kontraintuitiv und man hat das Gefühl, Frauen haben mehr Recht, Frauen können mehr arbeiten, Frauen haben bessere Ausbildung. Aber es ist vor allem auch so, dass das zwar stimmt, und aber der grosse Gap ist eben, wenn es um die Löhne geht. Es steigt zwar der Anteil an Frauen auf dem Arbeitsmarkt, aber ihre Löhne steigen nicht gleich proportional wie die von Männern.
0: Genau. Und sie sagt, dass eigentlich der Grund dafür die «greedy» Jobs sind. Und ich glaube, nicht. wir müssen jetzt mal kurz erklären, was die «greedy» Jobs sind und inwiefern sie mit einem «gender pay gap» zusammenhängen.
1: Also «greedy» auf Englisch ist ja «gierig». Und es geht weniger darum, dass die Leute, die die Jobs machen, gierig sind, sondern dass die Jobs gierig sind, nämlich gierig nach Zeit. Also es geht um... Sehr anspruchsvolle Jobs, zum Beispiel in einer Anwaltskanzlei, wo man lange Tage hat, wo man um Wochenende es, geht auch um unregelmäßige Arbeitszeit, zum Beispiel, wenn man Chefärztin ist. Und die, durch das, dass sie so viel Zeit beanspruchen, sind halt schwer kompatibel mit einem Familienleben. Das heißt, sie sind greedy, indem sie Zeit fressen und Zeit sich nehmen nehmen. Drum, und das gilt natürlich für Frauen und für Männer in diesen greedy Jobs. Aber oft, was passiert, sagt Claudia Goldin, dass Frauen in diesen greedy Jobs aussteigen, weil sie sagen, gut, irgendjemand, und sie sagt, es immer wieder irgendjemand muss zurückstecken und ganz oft sind das Frauen.
0: Claudia Goldin sagt auch, dass es eigentlich wie ein Vergleich gibt zwischen, ob du Inequality hast in der Beziehung oder genderbedingt. Also sie sagt, in dem sind auch gleichgeschlechtliche Paare, haben genau die gleichen Probleme, einfach kommt dort nicht nur Gender Inequality dazu. Aber auch dort stellen sich natürlich genau die gleichen Fragen. Gut verdienende, gut ausgebildete Leute, die in greedy Jobs schaffen, müssen über kurz oder lang, wenn die Familie in den Mix kommt, muss jemand in der Beziehung, im Couple, wie man im
1: Englischen sagt, zurückstecken. Es ist ja ganz kompliziert, oder? Die, die Diskriminierung und Lohnunterschied. Und vielleicht ganz kurz, oder? Sie hat in den USA die Zahlen angeschaut, oder sie hat vor allem, auch internationale Studien gemacht, aber sie hat über 40 Jahre lang geforscht. Also sehr, sehr lang. Wenn wir vielleicht schnell in die Schweiz schauen, es gibt auch Untersuchungen in der Schweiz zu der Lohngleichheit. Die aktuellsten Zahlen sind von 2020 vom Bundesamt für Statistik und dort hat sich gezeigt, dass Frauen im Durchschnitt etwa 1'500 Franken oder 18% weniger verdienen als Männer. Und... 52 Prozent, also über 52 Prozent, vom Lohnunterschied lassen sich erklären. Also dort sind Sachen wie der Beruf, also dass jemand der in der Anwaltskanzlei nicht gleich viel verdient wie jemand, der an einer Supermarktkasse schafft. Es ist Branche, es ist Ausbildung und es ist die berufliche Stellung. Also die Hälfte, kann man sagen, kann man erklären. Und der Punkt, Sie sagen, Sie beziffern es mit 717 Franken Lohnunterschied, kann man eigentlich nicht richtig beschreiben. Und das ist das, was auch Goldin immer wieder sagt, oder? Leute verdienen unterschiedlich viel innerhalb einer Firma, und innerhalb des Geschlecht. Aber was ist eigentlich mit diesem unerklärbaren Unterschied? Genau. Sie geht noch ein bisschen weiter und sagt, sie hat das Gefühl, der Gender Pay Gap nur ungefähr,
0: in amerikanischen Zahlen, nur ungefähr 30% gehen zurück auf einfach klassische... Es tönt zynisch, das tut mir leid, aber einfach auf eine Diskriminierung. Und Claudia Goldin sagt auch ganz klar, diese Diskriminierung die muss man eigentlich ausmerzen. Ich glaube, irgendwo habe ich gelesen, sie nennt die einfach Cockroaches, also <lacht> Kakerlaken, wo man zertreten muss. Aber der Großteil eben von dem Gender Pay Gap hängt eben eigentlich mit dem Arbeitsmodell zusammen. Wie du gesagt hast, die Arbeit ist gierig nach Zeit.
1: Und es gibt auch etwas, wo vielleicht, wenn man über das redet, oder wenn man über Familie redet, wenn man über Hochzeit redet, ledig oder nicht ledig über Zivilstand. Es gibt recht eindrückliche Zahlen. (lacht) Nochmal Zahlen aus der Schweiz, nachher sind wir dann mit (lacht) Zahlen. Aber es gibt etwas, was heisst Mutterschaftsstrafe. Das heisst, es gibt in verschiedenen Ländern Untersuchungen, wo man angeschaut hat, wie viel verdienen Frauen bevor sie ein Kind bekommen, wie viel verdienen sie nach dem ersten wie viel nach dem zweiten, wie viel nach dem dritten. Und dasselbe für Männer. Und was sich zeigt, ist einfach, dass. Frauen, wenn nach dem ersten Kind Lohneinbussen haben, grosse Lohneinbussen zum Teil, und dass die zum Teil bis zu vier Kinder bis zu 70 Prozent sein können. Das ist einfach ein sehr, sehr, sehr grosser Teil und natürlich der Großteil von dem ist nicht, weil Frauen nach dem Mutterschutz zurückkommen und der Arbeitgeber sagt, wir kürzen jetzt die Lohn, sondern es hätte mit zu tun, dass Frauen reduzieren.
0: Genau. Und jetzt kommt eigentlich die grosse Frage, die, grosse Frage, die sich auch mit der Forschung gestellt von der Claudia Goldin, nämlich was machen wir jetzt damit? Wir lernen gut ausbildete Frauen. Übrigens, meistens kommen gut ausbildete Menschen mit anderen gut ausbildeten Menschen zusammen. Das hat die Forschung von der Goldin auch ergeben. Und die kriegen dann Kinder. Und in den meisten Fällen sagt die Frau, irgendjemand muss es ja übernehmen, was du vorher gesagt hast. Also steckt ich zurück. Und durch das ergibt sich ein Gender Pay Gap. Und die Grundfrage, die jetzt auch gestellt worden ist, medialisch, ist, sind also die Frauen eigentlich einfach selber die Schuld. Geh arbeiten, steck nicht zurück, bleib hart, überleg dir gut bei der Partnerwahl, was es ist und dann machsch es auch nicht aber.
1: Das isch Claudia Goldin hat in all diesen Jahren Forschung herausgefunden, dass Frauen auf dem Arbeitsmarkt, und dem globalen Arbeitsmarkt unrepräsentiert sind und wenn sie schaffen verdienen sie weniger als Männer und ein großer Teil von der unerklärten Lohndifferenz ist darauf zurückzuführen, dass Frauen der Großteil oder der größere Teil unbezahlte Care-Arbeit, also zum Beispiel Kinderbetreuung übernehmen.
0: Genau, sie sagt nämlich, Women don't step back from work because they have rich husbands, they have rich husbands because they step back from work.
1: Das heisst, sie ermöglichen ihren Männern Karriere. Und die grosse Frage ist jetzt, ja, Steppen sie freiwillig zurück. Sie können auch sagen, die Karriere machen. Und wo sind die Gründe? Und ich glaube, dort wird es spannend und dort wird es gleichzeitig kompliziert.
0: Wo sind die Gründe, aber auch wer trägt die Verantwortung? Sind die Frauen einfach selber die Schuld am Gender Pay Gap?
1: Also, sie hat ganz viele verschiedene Faktoren, die darin spielen. Zum einen ist das, was du sagst, sie Frauen selber verantwortlich. Sie müssen ja nicht. Also, niemand zwingt sie dazu.
0: Das ist im Prinzip eine moralische und eine Schuldfrage, zu der Goldin übrigens auch schon Stellung genommen hat.
1: Und die andere ist, braucht es mehr familienfreundliche Politik? Das ist etwas, was oft eine Forderung ist, wird oft aber auch kritisiert, wo gesagt wird, ja, die müsst halt selber aktiv werden, statt einfach Politik kann Probleme nicht lösen. dir habt ja Kinder wollen, selber spitz gesagt. Und die dritte ist, wie müsste sich die Arbeitswelt ändern?
0: Genau. Zum Anfang beim ersten Punkt, nämlich der Vorwurfsfrage, sind dann Frauen einfach selber schuld. Sie könnten einfach sagen, okay, nein, ich gebe nicht nach, ich stecke nicht zurück. Und man so ein der Vorwurf, ja, ihr habt ja das Schicksal, liegt in noch in eigenen Händen. Mm. Ich glaube, dass es zu kurz ist, den Vorwurf in den Raum zu stellen. Und Claudia Goldin, notabene, sagt das auch. When I think about how to solve this issue, this difficult issue, I think of three different things. One is the one that we were just talking about, which is to completely change gender norms. That's probably the toughest one. Wir haben es gehört, Sie sagt, ein von den einfachsten Wegen, um das System zu durchbrechen, wäre, dass wir uns komplett von Gender-Normen würden befreien. Das heisst, wir würden auch die moralischen Anforderungen an Frauen zurückschrauben und eben auch mit Normen brechen. Ich habe in einem Artikel von der New York Times gelesen, dass eine Frau, Weber genau zurücksteckt hat und gesagt hat, ich arbeite weniger, gesagt hat, aber schau, die Erwartung an die Frau ist ja eh da, dass sie den Mental Load übernimmt. Also bin ich der Anforderung vor der Gesellschaft einfach nachgegangen. Und das müssen wir durchbrechen, wo ich finde, sind wir eigentlich auch schon gerade beim zweiten Punkt, mhm. nämlich der Forderung nach familienfreundlicher Politik.
1: Und das ist ja wieder der Punkt, oder? Das ist so eine bisschen eine ei diskussion Was ist zuerst? Was bricht man zuerst Normen und dann kommt Politik? Oder braucht es zuerst Politik zum System zu ändern, das drunter liegt? Oder eben drüber? Und es geht ja noch ineinander hinein. Was noch interessant ist, Claudia Goldin hat zum Beispiel auch Untersuchungen gemacht von Frauen in den USA mit einer sehr guten Ausbildung, die nachher aufgehört haben zu arbeiten oder die weniger geschafft haben. Und nachher hat sie so verglichen mit den nordischen Ländern, wo die haben eine sehr vorbildliche Familienpolitik. Und interessanterweise ist, auch wenn die Kinderbetreuung oder eben die, die Zeit vom Staat finanziert, ist es eigentlich nichts daran, dass oft Frauen mehr Teilzeit arbeiten und häufiger Hausarbeit und Kinderbetreuung übernehmen. Und das sagt Claudia Goldin selber, sie war mega überrascht. Und das ist ja eigentlich auch etwas, wo man muss sagen ja gut, aber an was liegt denn das? Und ist das der erste Schritt zum Stereotype zu können Stereotypen durchbrechen? Genau. Wobei ich sagen muss, also ich
0: glaube, das hängt absolut zusammen, genau was wir vorher gesagt haben, wie, okay, selbst wenn die Politik anscheinend Dramabedingungen gibt, gibt es immer noch viele Frauen, mm. die sich nicht dafür entscheiden. Wir müssen über Stereotype und Normen reden. Und gleichzeitig möchte ich aber schon noch festhalten, dass, was ich vorher gesagt habe, die ganz klar Diskriminierung und eine familienunfreundliche Politik ist am Schluss eben genau so eine Kackerlage, wo die Claudia Goldin sagt, für die haben wir eh gar keine Nerven yeah. mehr. Weil die müssen wir sowieso ausmerzen, damit wir uns in Richtung von Equal Payment bewegen.
1: Ja, und also auch gleichen Recht. Also, ich meine, wir reden jetzt über den Arbeitsmarkt, es geht ja noch bei ganz vielen Sachen weiter. Und das ist dort, wo ich finde, was sehr interessant wird und eben auch sehr kompliziert, wie Sie auch sagen, weil ich glaube, am Ende des Tages sind die wenigsten Leute, und Männer und Frauen, befreit von dem. Also ich meine, ich kenne auch Geschichten aus meinem Umfeld von Frauen, die gesagt haben, okay, ich priorisiere meine Karriere, was ich mir müssen erklären, wo man gesagt hat, aber also, jetzt hast du doch noch ein kleines Kind und bist sicher, dass jetzt die sehr hohe Kaderposition annehmen willst, man einem Mann, und das tut mir wirklich leid, aber ich bin überzeugt, man nie gefragt hat. Und in, ja. ich sage mal, in einem aufgeklärten Umfeld. Ich habe
0: einen Kollegen, der ist Vater geworden und hat Mut gebraucht, um seiner Familie zu erklären, dass er Prozent herabschrauben will, weil er gewusst hat, er wird Erwartungen von seinen Eltern nicht gerecht. In einem anderen Freund, der war der Erste, gsi in seiner Abteilung, ich glaube nicht nur in der Abteilung, sondern in der Firma, wo proaktiv gesagt hat, ich möchte weniger schaffen, weil ich jetzt Vater geworden bin. Also unter der Stereotypisierungen leiden beide Geschlechter genauso wie beide Geschlechter unter der Greedy Jobs Arbeitswelt leiden. Mhm.
1: Es gibt es wenn ich finde ein fantastisches Zitat von der Claudia Goldin, wo sie in einem Blog letztes Jahr, sagt, dass bei eine greedy jobs also auch wenn Männer nicht teil arbeiten schaffen sie sagt dass the important point is that both also frauen und männer lose männer verlieren zeit mit ihrer familie und frauen verlieren ihre karriere oder männer geben ihre familie auf ein Stück weit und frauen ihre karriere und das ist nachher eben wieder, warum es nicht nur darum geht, dass der Gender Pay Gap und die Dings nur für Frauen ist oder nur Frauen begünstigt
0: Genau. Und darum, glaube ich, auch merken, wir wie vielfältig die Verantwortung ist. Es ist also meiner Meinung nach völlig zu kurz gegriffen, zu sagen, die Ergebnisse der Studie, die Claudia Golding gemacht hat, führen eigentlich zur Erkenntnis, dass Frauen selber schuld sind an ihrem Status quo.
1: Das glaube ich auch. Und also was sicher wichtig ist, sagen, du hast es gesagt, es gibt immer die Selbstverantwortung, aber das gibt es bei allem. Und es ist ja auch die Reflexion darüber, und was machen wir damit? Und das ist, glaube ich, das Interessante. Und darum wird, glaube auch Claudia Goldin so gefeiert für ihre Ergebnisse, weil sie so bereit sind, weil sie so weit zurückgehen. Und was spannend ist bei ihr, offenbar ist das, üblich bei einem Wirtschaftsnobelpreisträger oder Trägerin, es hat ja nicht so viel gegeben vor Claudia Goldi, muss man an dieser Stelle sagen, dass sie wie so eine politische Handlungsempfehlung geben. Also, dass man jetzt würde sagen würde, okay, der Staat müsste na, na 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 machen und sie macht das wie nicht. Sie sagt, echt, das sind meine Ergebnisse, das ist meine Forschung, ihr mit was ihr wollt. Genau. Sagt sie sagt jetzt nicht so, aber sie gibt, genau. sie gibt keine Empfehlung an.
0: Wobei sie schon in Interviews sagt, wir müssen Gender-Norms durchbrechen, wir müssen über die Arbeitswelt nachdenken und das Arbeitssystem ändern. Und ich glaube, das sind die Antworten, zu denen wir jetzt Mhm. auch gekommen sind. Wir könnten jetzt eigentlich sicher noch eine halbe Stunde, bis eine Stunde weiterreden. Noah macht seine Produzentenrolle sehr gut und klopft auf Dur Das heißt es ist Zeit zum Schluss kommen. Das heißt nicht, dass wir nicht wieder können über den Gender Pay reden können. Ich glaube, das ist ein extrem ergiebiges Thema. Aber zuerst möchte ich wissen, liebe Janik, was hast du mir für einen Tipp mitgebracht?
1: Ich bringe noch einen so eine Halbzeit vorher, um Claudia Goldin zu schliessen. Sie hat ein Buch geschrieben, das heißt Career and Family. Es gibt auf Deutsch. Ich hätte es wirklich sehr gerne gelesen. Ich habe so das Gefühl, vielleicht wird es so meine neue Creator-Perez-Bibel. An dieser Stelle, if you know, you know, es tut mir leid. Aber ich habe das Gefühl, es sehr interessant sein. Also vielleicht komme ich dann mal mit perfekt paar aus diesem Buch. Ich finde es vor allem grossartig,
0: dass du gross verkündet hast vor der Aufnahme. Heute
1: habe ich kein Buch mitgebracht im Fall,
0: sondern einen Social Media Tipp. <lacht> ja, five minutes later. <lacht> ich habe noch einen halben Buch Tipp. Okay, jetzt hast du aber nur wenige Sekunden für deinen Social Media Tipp. Ich mache es
1: mega schnell. Und zwar, es gibt ein fantastisches Instagram-Profil von zwei Berlinerinnen, von Hanna und von der Fee. Es heisst herrlich Dining. Und alle, die gerne kochen, die gerne essen, die Sinn für Ästhetik haben, die manchmal auch etwas anderes machen wollen, schauen es unbedingt an. Es ist sehr erfrischend und sehr fun. Und ich glaube, so geht die Kulinarik 2023. Ich habe auch ein
0: schönes Social-Media-Profil oder eine coole Frau auf Social Media, die ich empfehle. Sie heißt glaube ich, Der Account heißt Crip and Dip und ihre Beschreibung ist «I love carbs and pickles». <lacht> um,
1: ich finde es super, dass sie im was Genau. Gelandet.
0: Die Biografie, also die Kurzbio hat mich natürlich eh schon mal abgeholt und zusätzlich bin ich auf sie gestoßen auf TikTok, weil sie so eine Serie hat, die heißt «Carbs before a night out are a must», wo sie mit extrem schöner Tolerität von irgendwelchen kleine Gläser, an die sind mit ihren Nägeln geklopft und das ist ja immer die ganze TikTok-Kucherei, ist ja immer so auditiv mega spannend. Ja, kocht sie, spässige Sachen, macht sich dazu einen Cocktail.
1: Tönt sehr gut. Und wir sehen uns nächste Woche tatsächlich wieder. Die Annik genau. ist verdienterweise in der Ferien. Und ich muss mir auch eh nichts
0: Neues einstellen, weil mir steht einfach wieder Annik gegenüber, aber ich freue mich natürlich, dass es du bist.
1: Nein, man muss keine Neue lernen. <lacht> Danke vielmals. Merci fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Tschüss.